0: Do you remember when the children of Israel complained against God and against Moses in the wilderness of Paran? Yes. They wanted to return to Egypt, and they cursed the manna that God sent them. And then? They were bitten by serpents, and they were dying. But? But God made a way for them to be healed. Moses lifted the bronze serpent in the desert, and people only needed to look at it. So will the Son of Man be lifted up, so that whoever believes in Him may have eternal life. Our people are not dying from snake bites; They're dying from taxation and oppression. I'm sorry to disappoint you, but I did not come to deliver the people from Rome. Then from what? From sin, from spiritual death. God loves the world in this way. he gave his only Son that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. في بداية القرن العشرين مع تنامي موجة الإلحاد ظهر فلاسفة مسيحيين كتار حاولوا يتصدوا لموجة الإلحاد دي ويحاولوا يوقفوها قبل ما أجيال كتيرة في أوروبا وفي غيره من بقية العالم تضيع مع مع الإيثيزم اللي عمال ينتشر زي النار. لكن أكتر واحد كان له تأثير قوي في إنه على الأقل يصد شوية من موجة الإلحاد دي كان راجل أمريكاني من أصول ألمانية اسمه بول تيلخ الراجل ده كان فيلسوف مسيحي وكان بيدرس لاهوت في الكنيسه و... واخد على عاتقه انه يقف لموجه الالحاد في اجمل ما كتب مجموعه من الاسايز او المقالات الطويله تحت عنوان شيكنج ذا Foundations او هز الاساسات هو كان مشغول قوي بالرؤى اللي كان اشعيا النبي بيكتبها في كتابه وبيقول فيها إزاي الأثاسات بتاعة المدينة هتنهد مع ظهور المسيح ومع أورشليم السمائية الجديدة فهو قاعد يتخيل هو, هو إيه اللي بيحصل للإنسان لو هو كمان اهتزت أساساته وقاعد يكتب بقى في المقالات دي حاجات كتيرة قوي أكتر حاجة واقف عندها هو البين الألم شبه الألم ده زي ما يكون كورة حديد تقيلة بتقع على بيت خشب قديم البيت الخشب هو البني آدم والكورة هو الألم اللي بيصيب أي حد فينا هو بيقول إن الكورة بتخبط السقف بتاع البيت والبيت خشب قديم متهالك بتكسره وبتقع بتخبط بالخشب بتاع الدور الأولاني والتاني وبعد كده المفروض توصل للدور الأرضي فالمفروض لما الكرة توصل للدور الأرضي تقف هنا تتوقف لأن اللي تحت الكشف ده أرض يعني الكرة لا يمكن تخترقه لكن هو بيقول إن اللي بيحصل إن الكرة بتختارك حتى الأرض دي والإنسان بيكتشف إن كان في أدوار تانية في شخصيته وفي حياته هو ما كانش شايفها من غير الكوره دي ما كانش هيشوفها فالكوره بتسحب الإنسان إلى أعماق نفسه حاجات كتيره هو ما كانش يعرف عنها حاجه عيوب ونقائص وحاجات كتيره قوي في شخصيته هو ما كانش يعرفها واكتشفها بس بسبب الالم اللي وقف كل حاجه في حياته وخلاه مركز بس في في الالم اللي هو مصاب بيه الكورة دي وقعت على ثلاث اخوات وحطمت كل شيء في علاقتهم مع ربنا إنما هم عارفين إن المسيح بيعرف كل حاجة دول ناس عارفينه كويس فمشكوش لحظة إنه أكيد عارف إن العذر عيان وبعدين المرض بيزيد وهو ما بيجيش فاضطروا يبعتوله وبعدين زي ما تقولوا مش قادرين يقولوا لعذر عيان عاوزين يتكلموا بدلة شوية فقالوا إيه اللي بتحبوا عيان يعني ما معناه مزده اللي تتأخر عليه في سنة 1993 راجل اسمه جيري سيتسر كان راكب العربية هو وزوجته وأولاده الأربعة ومامته جي عربية تاني في الاتجاه المقابل ليه كان سيئها راجل هو وزوجته وكان الراجل وزوجته هما الاتنين سكاره أه جيري كان شايفه من بعيد ان هو جاي بسرعه اوي فوقف على جنب علشان يتحاشى يعني اي حادثه لكن الراجل أه وهو ماشي بسرعته الجنونيه دي مقدرش, مقدرش يسيطر على العربيه وعدت الناحيه التانيه وخبطت في عربيه جيري وهي متوقفه مراته وبنته وأمه ماتوا في لحظتها وحياة جيري كلها بقت محطمة جيري كتب لنا كتاب اسمه A Grace Disguised نعمة مغطاة أو نعمة مخفاة كان بيتكلم على الحادثه دي كان بيتكلم على الألم اللي أصيب بيه إزاي ده نعمة من عند ربنا طبعا هو مشي في الكتاب اللي كتبه لنا في كل ما مر بيه من الم بكل ما راح من ساعه ما مراته وبنته أمه ماتوا ثلاث اجيال ماتوا في لحظه واحده بدون اي ذنب الى حين انه وصل هو ربنا كان بيعمل كل ده ليه او سمح بيه ليه الكتاب بتاعه في بدايته يبدو عليه كما لو أنه هو بيحاول يهرب من السؤال هو ربنا كان فين؟ فكان عمال يحاول يجاوب الإجابات يجاوب الأسئلة التقليدية اللي أي إنسان بيسألها هو أنا حياتي هيبقى شكلها إيه؟ هو أنا هرجع لحياتي الطبيعية مرة تانية؟ هي حياتي هتستمر بعد اللي حصل ده؟ طب أنا هقدر أعيش وهو بيحاول يجاوب الاسئله دي كلها لكن على الاقل لغايه تلت الكتاب او تلتين الكتاب مش عايز يتكلم عن ربنا زي ما يكون زي ما يكون عايز يورينا ازاي كلنا بنغلط لما الالم بيحطم حياتنا بان احنا بنحاول نهرب من اجابه السؤال الصعب وازاي هروبنا ده هو اللي بي بيأخر العلاج وبيخلي الألم يبقى أقصى بكتير من المفروض يكون عليه جيري بيحكي إن هو قعد يحلم أكتر من مرة بعد الحادثة دي إنه شايف شمس قدامه بعيدة وفي ضلمة جاية من وراه يعني الشمس بتغرب بس الضلمة اللي وراه مخوفاه وهو مش عايز-مش عايز, مش عايز الشمس تبعد عنه فبيفضل في طول الحلم ده عمال يجري تجاه الشمس لكن لكن ما بيلحقهاش وبيقع على الأرض من الإنهاك في الحلم ده لغاية لما الضلمة بتيجي عليه وكل اللي هو بيبقى شاعر بيه في الوقت ده قد إيه هو خايف وحاسس بالوحدة وحاسس بالترور بالرعب من الضلمة اللي هو فيها دي سأل أب كاهن على على الحلم ده فالكاهن قال له قال له أنت لازم تجري تجاه الظلمة ما تجريش منها وإيه اللي عمك ما هتخف فساعتها قال هو له قال له أنا خايف منها أنا مش عايز أروح للظلمة قال له ما أنت مينفعش تمشي فيها لوحدك لازم تاخد جيزس معك لازم تاخد ربنا معك طبعا هو حاول يتجاهل النصيحة اللي قالها له الكاهن دي وحكى الحلم ده لأخته أخته قالت له حاجة تاني، قالت له بالمنطق بتقول له أنت لو فضلت تجري ورا الشمس في اتجاه ما هي بتخرج عمرك ما هتلحقها لأن هي عملت تلف. لو عايز تروح للشمس لازم تروح لها من الناحية التانية. يعني برضه لازم تخش في الضلمة. فهو هو هنا هو بيحاول يهرب من من الضلمة لأنه لأنه شاعر إن هو لو سأل السؤال الصعب هو فين ربنا؟ ممكن يلحد لكن في أواخر الكتاب سأل السؤال تحت عنوان شابتر في الكتاب جميل قوي The Absence of God غياب الله بالظبط زي مريم ومارثة هو يا رب مش انت كنت عارفنا وبتحبنا وقاعد تملي في بيتنا طب هو مش انت ربنا وعارف كل حاجة طيب حتى يا رب لو أنت مش عارف هو مش إحنا بعتنالك لك وقلنا لك أن العاذر عيان هو أنت بتجيش ليه؟ مش أنت قلتلنا ما تخافوش؟ طب ما حصل عكس اللي أنت قلتلنا عليه؟ إزاي نثق فيك بعد كده؟ وده اللي كان جيري بيحاول يهرب منه مش عايز يجاوبه هو أنا ينفع trust جاد؟ هو ينفع, ينفع أصق في ربنا بعد اللي حصل ده؟ طب أصق فيه إزاي إذا كان هو تخلى عني وفي حادثه واحدة ضيع كل دول من أسرتي؟ طب هو كان فين؟ طيب بلاش هو كان فين؟ هو كان يقدر يغير اللي حصل ده؟ طب ولو هو ما, ما يقدرش يغير اللي حصل؟ هل ده كده معناه ان هو اله omnipotent او اله قوي زي ما احنا تملي بنقول بالظبط زي ما مريم ومارثا سالوا السؤال او اشاروا لشعورهم بان خلاص يعني تستوليت لما قالوا له يا سيد لو كنت هنا لم يمت اخي يعني انت تأخرت وكل حاجه باظت كما لو ان ربنا يقدر يشفي بس لكن ما يقدرش او الميتين يعني في في خط لو لو تجاوزنا حتى ربنا هيبقى عاجز عنه كل الاسئله دي كان جيري بيسالها زي ما مريم ومارثا سالوها لكن جيري بعد ما ابتدى يسال الاسئله دي وابتدى يواجه ابتدى يكتشف حاجات تانية ابتدى يكتشف ان علاقته كانت ضعيفه جدا بربنا على الرغم من ان اسرته تبدو انها متدينه وعلى الرغم من ان هو بيدرس في جامعه كريستيانيتي الا ان علاقته بربنا كانت ضعيفه صلاته كانت ضعيفه وبياخدنا الراجل ده بقى في رحله ازاي الالم ده كان سبب في ان ايمانه يبقى اقوى بكتير من الاول على الرغم من الشكوك اللي مر بيها بسبب قسوه التجربه وعلى الرغم من كل شيء مر بيه الا ان الكوره بعد ما نزلت وهشمت البيت بتاعه ابتدت تتبني تاني من الاول لكن اتبنت على فاونديشنز اقوى بكتير من زمان في نهايه كتابه كان بيكتب فيه ان جاتله جوابات من ناس كتيرة بتمر بتجارب صعبة بعد ما هو نشر الكتاب ده وكلهم بيسألوا "Will life be good again؟" هي الحياة هتبقى كويسة تاني ولا خلاص الحياة انتهت بعد التجربة القاسية دي؟ الراجل ده بيقول أنا كان زمان ممكن أجاوب أقول no, it will not be good again" لأن الألم كان مغطي على كل شيء في رؤيتي للمستقبل لكن بعد ما لقيت ربنا تاني بيقول My life has been very good afterwards يعني بعد الحادثه دي هو بيقول حياتي كانت جيده جدا وهو بيقول اكتر حاجه لكي دلوقتي مخليها متعجب هو ازاي كل الخير ده طلع حتى من تجربه كان فيها كل الموده وهو بيقول كل اللي أنا إن مش أنا اللي عملت كده ده ربنا هو اللي عمل كده مع نهاية الحرب العالمية التانية شاب اسمه شيلدن و زوجته اللي كانت لسه متزوجة حديثا اسمها ديفي هم الاثنين كانوا ايثيستس حياتهم خدتهم من امريكا راحوا اكسفورد عشان يكملوا دراستهم حتى بعد ما تجوزوا بسبب الحرب وتأثيرها على حياتهم فهم قرروا ان هم يبتدوا حياتهم من جديد ويكملوا تعلمهم بس بعيد عن امريكا راحوا اكسفورد اكتر حاجة شدتهم ازاي في شباب كتير حواليهم متعلمين جدا ومثقفين جدا لكن مسيحيين جدا هما كانوا متخيلين ان هما هيجوا هنا هيلاقوا نسبة الايثيست اعلى بكتير حتى من امريكا لكن لما سألوا الشباب دول هو انتوا ليه مسيحيين؟ كانت الاجابه اصلا احنا كلنا نعرف سي اس لويس الاستاذ سي اس لويس العملاق اللي كلنا بنقرا كتبه وبندرسه وبنحاول ندرس تعليمه اللي سابه لنا الجيد دلوقتي كان كان راجل نور للعالم زي ما زي زي ما ربنا عايز كل واحد فينا يبقى نور للعالم مطرح ما تحطه تلاقي المسيحيه بتنتشر اتعرفوا عليه والراجل ده برغم ان هم كانوا واخدين قرار بان يعني الايثيزم ده هو حياتنا ومفيش حاجه اسمها ربنا خالص الراجل ده في في مسافه شهور بسيطه خلاهم مسيحيين ومش بس مسيحيين خلاهم كمان مبشرين وحياتهم كلها هي الخدمه في الكنيسه والخدمه في السوندي سكولز يعني كمان عايزين يعلموا الاطفال في, في مدارس الاحد في, في الكنيسه بتاعتهم بعد ما سابوه رجعوا امريكا ديفي عيت قوي وفي خلال سنة ماتت شيلدن كان طبعا محطم بسبب الكورة الحديد اللي نزلت وهشمت كل حاجة في حياته كان متعجب يا رب أنا لسه ببتدي علاقتي بيك أنا لسه ببتدي الحب اللي بيني وبينك يبقى هو ده أول حاجة أنت تعملها لي ان انت تسمح بموت زوجتي اللي انت عارف قدي ايه انا بحبها طب دي شابة صغيرة طب دي كانت بتخدم طيب 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 اسئلة كتيرة ملهاش اجابات بيفضل يكتب لسي اس لويس وسي اس لويس في الاول بيهدي من من مشاعره طبعا مقدر حجم الالم اللي هو فيه لكن في مرة سي اس لويس رد عليه في جواب وشد عليه جامد وشرح له إزاي اللي حصل مع هو وديفي ده كان severe mercy من ربنا رحمة عظيمة الراجل اللي اسمه شيلدون ده تحول من إيثيست لمبشر وكتب حكايته مع ديفي ومع سي اس لويس تحت عنوان severe mercy رحمة عظيمة أخذ الكلمة اللي اللي رد بيه عليها سي اس لويس وخلاها هي دي عنوان كتابه وعنوان حياته وقعدي فنت في كتابه إزاي موت ديفي ده كان أعظم رحمة ربنا عملها معاها ومعاه وعادي يفند الأسباب إزاي هي لو كانت فضلت عائشة وهي إيمانها كان أقوى من إيمانه إزاي كان ممكن هو يضعف إيمانها أو يسيبها أو يسيب ربنا بسبب إحساسه بأن مراته متعلقة بربنا أكتر منه العذر هو كمان غمض عينيه وفتحها وشايف أن الألم راح ويمكن كان فاكر أن أخيراً ربنا جه لكنه فتح عينيه لقى نفسه في الجحيم مهما تكلمنا ومهما تخيلنا عمرنا ما هنقدر نقيس مقدار الألم اللي العازق شعر بيه لما لقى نفسه في الجحيم بقى هي ده آخر علاقتي بيك يا رب هو ده المعروف بأن أنا فتح لك بيتي وبتنام فيه وبتأكل فيه وبتوعظ فيه وعلاقتك القوية جدا اللي بيني وبينك وبينك وبين إخواتي البنات لكن اللي هو كمان اكتشف ان اللي حصل معاه ده كان severe mercy لان اللي شافوا في الجحيم كمية الابرار المقصورين وكمية البشر اللي هلكوا اللي بعد ايام لما ربنا يموت وينزل للجحيم هيسيبهم في الجحيم مش هيطلعوا معاه الفردوس انا بيتهيالي الصوره دي فضلت متعلقه في ذهنه لغايه اخر يوم في حياته هتفضل حكايه مريم ومارثا ولعازر هي ايكونه اي انسان متالم الحكايه ما ابتدتش في يوحنا 11 الحكايه ابتدت في انجيل لوقا اول مره خالص سمعنا عن الاسره دي كل اللي سمعنا عنه ان مريم كانت فتحت البيت لربنا وان ربنا قاعد وان مريم قاعده تحت رجليه ومريم مجهوله في الخدمه وبعد كده هي متضايقه قوي وبتشتكي لربنا من مريم وربنا بيرد عليها وبيقول لها اختارت مريم النصيب الصالح طب هو فين داعزك في الموضوع مش موجود مش موجود مشغول في الشغل مش مهتم مش عاجبه الكلام الله اعلم مش عارفين لكن لما رجعت الحكايه تاني في يوحنا 12، بعد ما ربنا يسوع عمل المعجزه وقوم العاذر شفنا الحكايه تاني الفيلم بيتعاد من الاول لقينا تاني مرصه بتخدم بس المراضي ما شفناهاش بتشتكي اصل خلاص بعد التجربه دي وبعد الالم اللي انا مريت بيه الخدمه عمرها ما تبقى مؤلمه ولا تبقى حمل زياده الخدمه تبقى متعه حاجه انا بعملها وكل اللي شاعر بيه ان انا مهما عملت ومهما تعبت ده مش هيجي حاجه جنب اللي ربنا عمله معايا وغيره في حياتي لقينا مريم بدل ما كانت قاعده تحت رجلين ربنا بس جابت الناقدين ودلقتوا على ربنا وربنا بيقول سبوها ده عملت كده علشان تكفيني تكفينك طب وانت عرفت منين يا مريم مثل الصلاة بقى دلوقتي مريم دي رمز الصلاة الصلاة بعد الألم بتروح لاعماق أكتر بكتير من الأول الصلاة اللي جاية منها كلمة صلاة بتبقى أقوى بكتير مع ربنا بعد ما الإنسان بيمر بتجربة شديدة فهي بدون, بدون إشارة أو بدون كلام واضح من ربنا هي عرفت بطريقة ما إن ربنا هيموت ومش هيبقى فيه وقت لتكفينه هي دلقت كل ده من دلوقتي أولا تعبيرا عن حبها وشكرها لي على اللي هو عمله معاها ومع أختها ومع العازر وكمان شكرها لل... لل... للحدث الأهم اللي هو يعمله من أجلهم ومن أجل كل البشرية ما يصحش يا رب تموت من غير ما يتحط عليك الأطياب فأنا له كل الأطياب من دلوقتي علشان تفضل ماسكه في جسدك حتى بعد ما تموت ولعاذر اللي ما كناش نسمع عنه في... في أول مرة سمعنا عن الأسرة دي أبونا يوحنا وهو بيكتب الإنجيل صمم يكتب إن العذر كان قاعد في نفس المائدة اللي كان قاعد فيها يسوع كان قاعد جنبه الله يعني أنت المرادة ما سبتوش لا هسيبه فين أنا بعد اللي حصل معايا وبعد اللي شفته في الجحيم أنا هفضل ماسك في ربنا وبعد ما ربنا مات وصعد للسماء لقينا العذر ده بقى شغال مع رسل وبقى اسقف كبير في أوروبا في ناس بيقولوا عنده أبرص وبقت حياته كلها خدمه ربنا بقت حياته هي كمان كلها سفير مرسي زي ما لويس لووس كان بيقول للشاب اللي اسمه شيلدون لكن تبقى الحكايه كلها بتبتدي بالحب بدون حب ما نقدرش نفهم الالم الالم بدل ما يبقى حاجه بتقربنا من ربنا وبتقوي علاقتنا بيه تبقى حاجة بتهشم علاقتنا بربنا عشان كده يمكن قلنا ان اول خطوة في الدخول للعمق هي الحب وعشان كده ابونا يوحنا وهو بيكتب الانجيل قبل ما يحكي هو ايه اللي حصل بالظبط زي ما يكون بيكتب جملة اعتراضية عشان يقول للناس قبل ما اقول لكم ايه اللي حصل انا عايز اقول لكم حاجة وكان يسوع يحب مارثا. ومريم ولا عازق أو كان يحب العازق ومقصه ومريم قبل ما أحكي على اللي حصل لازم تفهموا إن هو كان بيحبهم قوي وفضلت كلمة الحب بتتكرر في الإصحاح ده زي ما يكون نص الألم هو الحب إنه بدافع الحب ربنا شايف إن الألم له ضرورة وإن احنا من غير ما نبقى متأكدين إن ربنا بيحبنا عمرنا ما هنفهم هو إيه الألم اللي حصل في حياتنا وإيه, وإيه اللي احنا المفروض نعمله عشان نستفاد منه، بدون حب كل ده هيضيع وكمان بدون شكر كل ده هيضيع ويمكن علشان كده لقينا الشكر عمال يتكرر في الحكايه دي وأعظم مثل أو أعظم جزء كان فيه شكر لما ربنا يسوع وقف وهو قدام قبر العازر وابتدى الكلام بالشكر زي كمان لما مريم دلقت الناردين على رجليه علشان تقول كل ده لازم يبقى فيه شكر زي ما كنيستنا تملي بتحطلنا صلاة الشكر في كل صلاة احنا بنقولها عايزة تقول ان بدون شكر مش هنفهم اي حاجة من اللي جاي بعد كده مهما كانت الحياة قاسيه ومهما كان فيها ألم بدون حب وبدون شكر عمرنا ما هنفهم اللي جاي اللي جاي والقسوه اللي احنا هنشوفها في حياتنا مهما كانت حياتنا بسيطة لا الموضوع لا يخلو من ألم وكل واحد على قد ما يحتمل وربنا عارف كل واحد طاقته قد إيه لكن سواء كان ألم كبير أو ألم صغير بدون حب وبدون شكر بدل ما يبقى حاجه تقربنا من ربنا بتبقى حاجه تبعدنا عن ربنا لكن مهما تكلمنا ومهما وعظنا يفضل الالم شيء مؤلم جدا ويفضل اي انسان متالم ايا إن كان السبب بتاع الالم بتاعه مش قادر يسمع ومش قادر يستوعب ولا مليون عظه عن الالم وعشان كده ابونا يوحنا وهو بيكتب الانجيل ابتدى الحكايه دي بخمس كلمات اي انسان متالم ان ما كانش قادر يسمع الوعظات دي كلها على الاقل يقول الخمس كلمات دول علشان تبتدي او يبتدي الشفاء يظهر في حياته يا سيد هو ذا الذي تحبه مجيد